0: es como les va, queridísima comunidad de teatreros, qué gusto me da recibirlos el día de hoy, nuestro primer programa del mes de diciembre. Y bueno, pues como todos los lunes en punto de las 7, siempre es un gusto recibirles. Yo soy Sam González y eh, bueno, hoy tenemos un programa especial, quiero decirles que es un programa, pues creo que interesante, lo he preparado con muchísimo gusto. Espero que, que lo disfruten tanto como disfruté yo de prepararlo, porque... Ha sido, pues, es una, ha sido una semana, prácticamente les diría esta última semana, eh, pues muy interesante lo que ha pasado, particularmente en la escena del teatro mundial, por el fallecimiento de uno de los grandes autores y compositores de teatro de las últimas décadas. Así que, eh, bueno, como probablemente vieron quizás algunos o algunas de ustedes en las promociones, este programa en particular. Está dedicado a este autor que tiene, pues, escasamente cuatro días, de cuatro o cinco días de haber fallecido, eh, a la edad de 91 años. Y, y bueno, pues, que sin duda un, un pilar, eh, sin, sin temor a equivocarme, y como, pues, diferentes medios, fuentes, eh, actores, productores, directores han expresado pues la manera en que este señor ha transformado y transformó, digamos, por siempre, la manera en la cual podemos, eh, se puede escribir, eh, se puede hacer la dramaturgia de una obra de teatro, sea un drama, sea una comedia, o sea una comedia musical. Eh, Un un personaje bastante interesante, creo que, eh, pues, ¿Qué les digo? Yo te tengo oportunidad de ver algunos de sus trabajos, nunca tuve la oportunidad de, de conocerlo en vivo, pero sí, sí oportunidad de ver varios de sus trabajos, no todo, pero algún, porque de verdad que es impresionante. Y bueno, pues creo que es, es una obra, una obra ¿eh? un programa que eh, va a ser divertido, quizás emotivo para algunas eh, cosas y eh, bueno, pues creo que va a ser sumamente interesante pues todo lo que vamos a ver el día de hoy en este programa. Y bueno, pues aquí les voy a empezar a compartir este programa, como vieron particularmente en nuestra presentación, es un tributo a este autor, Stephen Sondheim. Y fíjense que estaba yo terminando de hacer el programa cuando dije, en realidad, creo que que este programa, además de que está dedicado a él, eh, por su trascendencia y por evidentemente su... eh, fallecimiento hace unos días pues es una vida sumamente fascinante una vida que él tuvo como les comenté, acabo de comentar pues falleció a los 91 años de edad la semana pasada y eh, pero una vida de éxitos y fracasos, fíjense que está bien interesante así que lo vamos a ir comentando probablemente conozcan algunas de sus obras, tiene obras famosísimas que le han dado la vuelta al mundo y otras que justamente, bueno, creo que escasamente las conoció él y y probablemente la compañía de actores que tuvo quizás en ese momento. Pero los invito a que hagamos este viaje, este recorrido. Eh, Fue interesante, para mí les compartiría hacer un resumen de 90 años, ¿no? De la vida de una persona para este programa que tenemos eh, preparado el día de hoy. Y bueno, fíjense que este, este compositor, este letrista, este dramaturgo, prácticamente debuta con, con, es con la, escribir las letras de esta obra, que, que se me hace mágico, porque de verdad que es, es, es magia, lo van a ver porque al final del programa, pero la primera oportunidad que recibe para hacer un trabajo profesional fue para escribir específicamente las letras de la música, digamos, es decir, fue otro el compositor de esta obra que se llama West Side Story, que para algunas producciones en México y en español ha sido traducida como Amor sin Barreras, una obra que se estrenó en el año 1957 en los Estados Unidos y que a partir de ahí tuvo cinco reposiciones adicionales, prácticamente hasta el año pasado hubo una reposición adicional, un montaje en el 60, otro en el 64, otro en el 80, otro en el 2009, y como les comento, hasta el año pasado todavía hubo una reposición. Aquí en México se ha presentado un par de veces montajes profesionales. Pero es una obra que desde luego le ha dado la vuelta al mundo entero. Una franquicia sumamente exitosa basada en eh, la famosa historia de Shakespeare de Romeo y Julieta. Y en este caso pues es una obra que está centrada en eh, Nueva York. Y son dos bandas eh, de enemigas, ¿no? dos, este, do, dos bandas digamos de latinos. Y evidentemente se enamora eh, uno de una banda con el, la, de la hermana de otro de otra banda. No voy a spoiler más, pero es Romeo y Julieta al final del día. De hecho, todo, bueno, quienes sabemos, eh, es una historia muy, muy conocida en, ese, en este sentido. Y evidentemente, pues todas las tragedias que con esto trae el hecho de que dos bandas enemigas y se odien tanto terminen después enamorados un, uno de un bando y en este caso. Ella del otro lado, ¿no? Entonces, eh, pues esta obra, fíjense que sí se me hace como muy emotivo que sea su primera obra en 1957, porque pues está a punto de darle la vuelta al mundo completamente esta, esta obra a partir de esta semana. Es alguna coincidencia y lo vamos a retomar hacia el final del programa, ¿no? Pero bueno, esta fue. Su primer obra, canciones como María, como Tonight, como América, son pues canciones prácticamente muy, muy famosas. Eh, Después de esto, él tuvo también la oportunidad de escribir las letras para esta otra obra que también fue sumamente famosa, lo sigue siendo al día de hoy, eh, Gypsy, que se estrena dos años más tarde de West Side Story en el año 59, con Ethel Merriman, eh, posteriormente en el 74, que es prácticamente una obra que empieza a dar a conocer a Angela Lansbury, una verdadera leyenda del teatro eh, estadounidense y británico, me atrevería a decir, eh, bastante, más o menos famosa en cine. Eh, no, quizás no alguien que, eh, que, que, que paga, vayamos a la calle y preguntamos quién es, quizás no sepan, pero hay en el mundo del teatro y del cine, sí es una persona... De muchísimo reconocimiento y que bueno, todavía está viva eh, posteriormente Time Daily en el 89 Verne de Peters en el 2003 y Patty Lupón en el 2008 son esta obra que también le ha dado la vuelta al mundo recientemente la producción británica eh, fue, está, la acaban de subir a Netflix una producción de hace como 6-7 años y, eh, bueno, aquí en México la interpretó doña Silvia Pinal con su hija Alejandra Guzmán, que ya en algún programa también de estos históricos que de repente hago, eh, ya lo había yo mencionado por allá del año 2000, eh, no, hombre, sí, como por el año 2000, más o menos, o 99, por allá así. Entonces, eh, pues bueno, definitivamente una una franquicia que también le ha dado la vuelta al mundo, traducida a muchísimos idiomas y sumamente exitosa. Sin embargo, estas dos, estas dos primeras que les estoy compartiendo y que les comento, todavía este eh, dramaturgo, compositor, letrista, pues apenas estaba comenzando sus pininos, apenas estaba, digamos, escribiendo las letras de esta... De, de estos musicales en este caso, y, eh, y fíjense que hay un dato curioso que les quiero empezar a compartir, él fue mentoreado, sus mentores, fue particularmente Oscar Hammerstein, que fue pues muy famoso por musicales como eh, Oklahoma y como Carrusel y como La novicia Rebelde o The Sound of Music, y bueno, fue, eh, digamos, fue su mentor y fue quien lo introdujo de alguna manera al mundo de la composición y al mundo de la dramaturgia. Fue quien lo fue guiando para ir, lo, lo fue formando, por así decirlo, eh, lo cual fue bastante interesante eh, hacerlo así. Entonces, porque es, eh, es, digamos, es tener siempre un, un mentor que, que, que nos apoye ¿no? Y eh, bueno, después de esto. Viene su siguiente obra que tuvo un éxito mediano, les diría. Eh, Esta obra titulada A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Muy complejo el nombre. Aquí en México se ha presentado un par de veces. Fue traducida como En Roma el amor es broma. Y eh, bueno, pues es un musical que ya sí propiamente escribe. eh, Desde la música, la letra, parte del, del libreto. Se estrena en el año 62, una reposición en el 72 y una reposición más en el año de 1996. Una obra que particularmente es una comedia en el más puro sentido de la la palabra, donde, bueno, pues está prácticamente, eh, digamos, hace muchísimas, diría yo, parodias, ¿no? Parodias, está basado en muchísimas parodias. Y bueno, curiosamente de ahí, fíjense cómo viene esta. Por eso les digo, está bien interesante la vida de este autor, porque eh, después de tener estos éxitos prácticamente globales, estamos hablando de finales de los años 50 a los principios de los 60 como West Side Story y como Gypsy, obras que le han dado la vuelta al mundo, en el caso de West Side Story, hecha película, y. Eh, um, bueno, Gipsy también, de hecho Gypsy está hecha, hecha película también en formato para televisión con Bette Midler, pero fíjense que eh, pues le, le va, digamos, con pues, un rotundo éxito, empieza con el pie derecho en estos temas de la composición, y luego escribe esta obra titulada Anyone Can Whistle, eh, la traducción sería así, así como alguien, cualquier persona puede silbar, eh, estrenada en el año de 1964, que tuvo una duración de seis funciones. Imagínense ustedes, o sea, imagínense cómo viene de tener estos éxitos globales y de repente escribes otra cosa, y es un poco cómo funciona el mundo de las industrias creativas y el mundo de la cultura, que nunca sabes cómo va a reaccionar el público hasta que ya lo tienes puesto en escena, o si es una producción de cinematografía, pues es un poco lo mismo. No sabes cómo va a ir hasta que está... eh, montado el espectáculo. Entonces, este, pues, imagínense, fue un rotundo fracaso después de escribir esta obra, que obviamente, evidentemente no se ha vuelto a remontar, no, no se ha exportado, no, porque pues tuvo una temporada prácticamente de una semana. Eh, después de esta, de esta obra viene esta otra que se titula eh, Escuché un vals, que precisamente también compuso de la mano con eh, Oscar Hammerstein, ya empezaron a componer juntos, de hecho es la única obra que compusieron juntos, con una temporada medianamente exitosa, un poco menos del año, pero bueno, viene una una pequeña recuperación en esa época. Y bueno, después viene esta, esta otra obra que ha sido la misma obra per se, titulada Company, eh, pues ha sido un tema de subidas y bajadas, eh, se estrena oficialmente en los 1970, es prácticamente el primer montaje que se lleva a cabo, con una reposición en el 93 que es muy curioso porque esta versión del 93 también tuvo, un en el, en el 1970 sí duró 700 y pico de funciones, que es prácticamente dos años, un éxito más o menos mediano para la época. Y bueno, por esa razón viene la reposición en el 93, pero la la versión del 93 estuvo también por una temporada de tres días. Fue un gran fracaso. Eh, Posteriormente se vuelve a estrenar en el 95, con una temporada más o menos eh, medianamente exitosa, un poco menos del año. Viene otra en el 2006, eh, también con el... digamos, una una, una temporada relativamente exitosa, igualmente año, año y medio, y curiosamente ahora se acaba de volver a estrenar eh, hace unas semanas, escasamente un mes, de hecho, tres semanas, la reposición de este año, del 2021, y que pues prácticamente fue la última obra que este compositor Stephen Sondheim pudo ver y pudo todavía estar presente en los ensayos y pues enseñar, digamos, aparte de la compañía, eh, eh, tanto el texto como las canciones, como las letras y demás, ¿no? Es una, una obra que, bueno, curiosamente a veces el mundo de la, de la creatividad creo que así se da, como pueden ver es, ha sido para, es, para esta producción en particular, para esta obra Subidas y Bajadas, pinta actualmente que dada eh, dada el fallecimiento de este autor, pues muchísima gente sí está yendo a comprar los boletos de Company en la ciudad de Nueva York, un poco pues para apreciar su trabajo, así que probablemente esta temporada sí sea muy exitosa, y cabe mencionar que curiosamente también se está presentando en simultáneo esta obra en eh, Málaga, en España, encabezada por Antonio Banderas. En este momento también es un estreno de hace unos dos meses, me parece. Así que, bueno, pues son, son parte de, de, de las obras que, que tiene en este momento en cartelera, pero es una obra que escribió pues hace prácticamente 50 años, ¿no? Con temas sumamente vigentes, porque habla sobre justamente cómo lograr, digamos, como compañía en ciudades tan complejas como es Nueva York y que, pues, se vive mucho en soledad. Por dar un resumen porque no quiero spoiler, ¿no? Esa, de hecho, no la he visto, pero es una obra que sí quiero ver. Para el año 71, un año después, viene esta otra obra que yo creo que esto es, sin temor a equivocarme, una de sus grandes, grandes joyas, folies escrita en el 71, y, bueno, no, quizás en los 70s, estrenada en el 71. Eh, con una temporada bastante exitosa, posteriormente una reposición en el 2001 y una reposición en el año 2011, es decir, ya tiene tres reposiciones. Aquí, ojo, estoy hablando únicamente de las reposiciones originales en los Estados Unidos, porque hay muchas réplicas que ocurren para otros países, particularmente en la Gran Bretaña, eh, Japón en, en muchas ocasiones, Alemania, Canadá, pero ahora estoy hablando solamente de, eh, digamos, de las compañías que el autor específicamente, junto con su director, que fue una alianza que hizo también con Harold Prince, este extraordinario director que también se nos fue a principios de año, de este 2021, también le dedicamos, de hecho un programa especial, y sí creo que esta, esta obra es una verdadera joya de... Del, del teatro de todo a todo, Folis, ni les voy a contar, yo tuve la oportunidad de ver justamente la, eh, la producción del año 2011, bueno, me, fue una cosa verdaderamente alucinante, pero solamente les compartiré, habla de eh, un, un espectáculo, de un productor, habla justamente de un productor de teatro, eh, que van a, va a demoler, el teatro lo va a vender porque ya no es negocio y lo van a hacer estacionamiento ese terreno. Entonces decide llamar a diferentes, eh, digamos, como miembros de compañías que tuvo a lo largo de los años que este empresario teatral tuvo en sus producciones y bueno, pues ahí en este reencuentro, ¿no? así como ocurre cuando nos reencuentran eh, con los exalumnos, ¿no? con nuestros compañeros de escuela y esto, eh, pues emergen una serie de historias no, no completadas cuando estaban en temporadas ¿no? A mí me parece sensacional porque además juegan mucho con los tiempos entre pasado, presente e incluso futuro. De verdad, una joya esta obra que veo muy difícil que algún día la tengamos en México e incluso no, no hay una... Hay, hay como a conciertos, hay versiones de conciertos que se pueden conseguir que incluso se pueden ver en Blu-ray y esto, de, de, o en YouTube, algunas cosas, pero eh, pues son producciones tan, además, tan costosas y tan grandes que difícilmente se, se, se pueden como replicar, sobre todo porque no, digamos, el modelo de negocio pues no se da para otros países, ¿no? Pero sí creo que es una, una de sus grandes, grandes obras y o que particularmente yo disfruté muchísimo esta versión del año 2011. Después de esta obra, escribe esta otra que se llama A Little Night Music o Una Pequeña Noche Musical, creo que sería así la traducción, porque no la hemos tenido aquí en México. Luego son títulos que se tienen que adaptar. Una, no sé, sí, Una Pequeña Noche Musical o algo así, eh, estrenada en el año 73, con una reposición en el año 2009, la cual también tuve oportunidad de ver, déjenme decirles. Y les voy a presumir por qué. Porque esta obra la encabezó la del 2009, Catherine Zeta Jones, junto con Angela Lansbury, justamente, ¿no? Y es es una obra donde eh, está escrita a base de puros vals, otra verdaderamente joya de la dramaturgia combinada con, con la música y un, una línea narrativa donde pues prácticamente hay, hay muchos, digamos, como enredos de amor entre el encuentro de un grupo de, de personas. No les voy a contar más, pero es este, porque en una de esas la, la ven o pueden ver, hay, hay la película también, ya muy viejita, pero se puede ver. Eh, y bueno, es, es definitivamente también una pieza particularmente, y hablando, digamos, desde el ángulo de, de la dramaturgia, que es una verdadera eh, joya. Y entrado ya en este año, hacia el 73, dado ya la trayectoria que este compositor tenía, ya prácticamente con 15 años de carrera, considerando que arrancó en el año 57, eh, pues ya comienza con sus primeros conciertos, eh, que son, esto lo tienden a hacer muchos compositores, donde hacen una compilación, por así decirlo, de las obras que ya, han escrito previamente, como las canciones de mayor éxito, algunas escenas, y en el 73, pues justamente se pudo apreciar eh, una primera recopilación de sus trabajos eh, a manera de tributo, una, una especie de popurrí, por así decirlo, en formato de concierto, que no era propiamente una historia, pero que, bueno, ocurrió en ese año. Después vino otro de sus grandes fracasos, fíjense, en el año 76 escribe y produce esta obra titulada eh, Pacific Overtures, o digamos, pues evidentemente sería oberturas del Pacífico, muy basada en la cultura japonesa. De hecho, si escuchan el soundtrack en Spotify o en iTunes, o esto es la música prácticamente es de estilo japonés, de corte japonés, <coughs> una historia bastante compleja con una reposición en el 2004, pero bueno, la del 76, mismo caso, tuvo escasamente una semana de temporada y prácticamente cerró. La del 2004, como entró con esta compañía que se llama el roundabout eh, Theatre Company, que es una compañía bastante interesante, eh, sin fines de lucro, pero que produce teatro profesional, particularmente en el Estudio 54 de Nueva York, Pues eh, sostienen una temporada a base de donativos y no a base de venta de boletos, a base de patrocinios, por así decirlo. Entonces, bueno, tuvo un poco más eh, de, de, de duración, pero aún así escasamente llegó a los seis meses porque es una obra muy compleja de entender, muy de nicho, pero lo interesante de este autor es que justamente se atrevía a hacer esto, se atrevía a cómo narramos historias que no son comerciales, que sí son complejas de entender, que incluso son muy, muy complejas para los actores y para los directores de entrelazar, de construir los personajes, de ser interpretados. Y es parte de la genialidad de este autor. Entonces él decía, eh, pues yo no me voy a estar centrando necesariamente en cosas comerciales, sino quiero componer y quiero hablar de lo que yo creo que es importante hablar. Y este es este, este caso, que son las... Eh, Oberturas del Pacífico. Para el 77 vuelve a construir otro concierto eh, titulado Side by Side o Lado a Lado, por así decirlo, donde también nos da una recopilación de de su carrera ya para ese momento de 20 años eh, en en el el mundo teatral, donde ya incluso alguna de sus... eh, Obras incluso, pues, habían sido llevadas a la pantalla grande, como es el caso de West Side Story. ¿no? Viene para el 79 y estamos llegando a finales de los años 70 Esta obra que está catalogada por, por muchos críticos como las primeras y las pioneras en términos de, de obras medias de tétricas, ¿no? de, de, literalmente de terror, con un tema pues muy subgénero, Sweeney Todd, se estrena en el 79, con una reposición en, en el 89 y una más en el año 2005, que también, por cierto, tuve oportunidad de ver. Esta es la del 2005. Eh, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película. Eh, no tiene También debe ser por ahí, debe tener unos 10 años, debe ser como del año 2010 eh, con Johnny Depp. Eh, y pues, esta historia de él titulada, y así lo dice el eslogan, ¿no? El, el barbero demoníaco de la calle Fleet, que se caracterizaba, imagínense ustedes, se caracteriza la historia, ya, ya es famosa, estas sí las voy a spoiler porque creo que es más famosa, pues, una, una, un personaje principal que vivía enojado con la sociedad por cosas que habían, le habían ocurrido y vivía, y se había construido un personaje, digamos, eh, un asesino, un asesino en serie, entonces la gente llegaba a cortarse el cabello, literalmente a rasurarse con estas eh, navajas antiguas, y mientras los está rasurando, pues prácticamente los degollaba, y ahí no acaba el asunto, los degollaba, y encima, después la esposa tenían, tenía la barbería por un lado, y del otro lado tenía una panadería a la esposa, y entonces literalmente lo que hacían con los cuerpos era deshacerlos y cocinarlos en empanadas. Entonces, una historia sumamente tétrica, sumamente compleja de entender, y que, bueno, pues por esa razón no ha sido también como tan exitosa comercialmente, pero es un poco ver el humor de la situación y de, de lo que está pasando, pero es hablar de estos temas un poco de, de, de la gente que le hace daño a otra gente, desde luego llevado a la teatralidad, ¿no? Así que, bueno, también esta es otra de sus obras emblemáticas y que pues muestra mucho parte de su humor negro por así decirlo eh, entrados a los años 80, escribe esta otra obra con muy poco éxito igualmente Marilyn Weirwald Alone eh, prácticamente menos de tres meses de temporada menos de 100 representaciones y que pues por lo mismo no ha tenido ni reposiciones ni se ha exportado a otros lados pero después, fíjense, hacia mediados de los ochentas viene esta otra obra que es tan compleja eh, que si bien no ha sido exitosa, digamos, comercialmente hablando, sí ha sido sumamente exitosa desde el punto de vista de la dramaturgia y desde, desde luego la opinión de la crítica eh, le ha merecido muchísimos premios se estrena en el año 84 con una reposición para celebrar sus primeros 10 años en el 94, una, segunda, una tercera reposición en el 2008 y una última, hace escasamente 4, casi 5 años, eh, y pues es, está inspirada de hecho en, en, en un pintor que ahora no recuerdo su nombre, pero es bastante interesante de ver, también una obra que prácticamente no es, es, es demasiado americana, entonces cuando se hacen cosas tan de nicho, pasa que no se, eh, pues no se exportan tanto como otras que pueden tener temas más universales. Pero, pues sí, esta es una obra que eh, es otro de sus sellos, digamos, de este, de este compositor que le dieron mu- muchísimos premios, que al final les voy a platicar de ello. Después viene esta otra obra que está... Sí, con bastante más éxito, Into the Woods o Por el Bosque. Incluso también fue llevada hace muy poco a la pantalla grande que está este realizada por Meryl Streep. Y eh, una obra ya de finales de los años 80 con una reposición en el año 2002, ya con un éxito un poco más medianito, ¿no? En un par de años de temporada. Y que, pues, justamente hace analogías y al mismo tiempo, otra vez, eh, con este humor ya más de comedia... Más incluso llegando al tema infantil, eh, narra pues desde otros ángulos historias que son muy famosas como Caperucita y como Las Brujas del Bosque y como el, Las Habichuelas Mágicas y esto, pero les da como un, 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 un twister a la palabra desde otro ángulo para reinterpretar las historias y reinterpretar los personajes y por eso se llaman eh, Por el Bosque me parece ser la traducción en México no ha habido una versión profesional pero está la película que si les interesa verla con Meryl Streep es interesante para apreciar el trabajo tan complejo de este compositor eh, a partir de ahí prácticamente pasan varios años eh, hasta que nos da esta otra obra, Passion que también merecedora a otros tipos de, de premios eh, bastante relativamente exitosa, relativamente exitosa, considerando que había tenido este tipo de de historias, de fracasos, eh, donde pues por menos de de una semana de temporada, entonces ya que una obra de él él durara seis, seis meses, perdón, ocho meses, a veces ya se consideraba exitosa, pero nuevamente él decía, bueno, yo no estoy escribiendo para el teatro comercial, estoy escribiendo para el teatro intelectual, y bueno, pues ese es un poco el precio que estuvo dispuesto a pagar, ¿no? Incluso en este mismo camino, también ya hacia, hacia, acercándonos hacia finales de los años noventas, escribe esta otra obra que se llama ¿Cómo escaparse eh, con un asesinato? Una obra bastante interesante donde pone a seis personas que se están buscando ser atendidas por un psiquiatra, pero el psiquiatra nunca está disponible y bueno, pues todo lo que ocurre alrededor de esta escena Eh, donde están estas seis personas interactuando. Y esta obra, quiero decirles, que tuvo dos funciones. Imagínense, dos días. Fue a todo lo que llegó, y por eso, evidentemente, no tuvo tampoco éxito ni eh, comercial, evidentemente, ni éxito de eh, de crítica. Eh, Hacia finales de los años noventas, vuelve a construir una... Eh, pues un, un popurrí, por así decirlo, eh, genera un espectáculo que se llama así, putting It Together, o un eh, digamos, sería la traducción como colocando todo junto, uniendo todos los, todos los puntos, quizás sería una buena traducción. Y nuevamente aquí hace una recopilación de mucho de su trabajo, ya para este momento, pues imagínense si debutó en, profesionalmente en el 57%, Eh, Entonces pues ya estamos hablando prácticamente de 40 años de carrera profesional para este momento y por eso decide eh, crear esta otra recuperación en este espectáculo. Después viene otro de sus grandes fracasos, les digo que ah, así, ¿no? Curvas, esta obra titulada Las ranas o The Frogs, mismo caso, cuatro funciones eh, y no más, ¿no? Y pues también... No, sin crítica positiva y sin público para este tipo de, de obra. Y eh, pues prácticamente ya acercándonos a centrado, este principios de milenio, ¿no? la primera década de los años 2000, después de esta de Frogs, escribe esta otra que se llama Assassins o Asesinos, una temporada un poquito más, más este, exitosa, ¿no? de tres, tres meses, casi cuatro. Eh, también muy compleja porque habla precisamente de por qué la gente a veces toma este tipo de decisiones sobre eh, quitarle la vida a otras personas. Entonces, pues nada, nada sencillo. Y hacia finales del año, de, de la primera década del, eh, de este siglo, en el 2010, nos da prácticamente un último eh, trabajo, lo podemos mencionar así, este musical, que este en particular sí tuve oportunidad de verlo, que se llama Sonheim on Sonheim, donde también, que a mí me pareció me interesantísimo, si a alguien le apasiona este tipo de temas, búsquense el soundtrack en, en iTunes o en Spotify, porque él narra cómo fue, qué lo inspiró a construir cada una de las, sus obras y cada una de sus canciones, no todo, evidentemente, pero sí de las más emblemáticas, y él va llevando, digamos, pues, esta, esta narración al tiempo de tener un grupo de... De actores que van ejecutando estas escenas que lo caracterizaron, de sus diferentes diferentes, eh, montajes, de sus diferentes puestas en escena y de las diferentes propuestas que hizo y aportaciones al mundo del teatro, eh, pues prácticamente en todas las capitales donde se produce teatro y que además muchas de sus, muchas sí, pero varias de sus obras, como por ejemplo Into the Woods, o eh, Gypsy o West Side Story, que muchísimas, aunque eh, al margen de lo que ya les compartí, eh, pues se han montado en cualquier cantidad de escuelas o por academias. Entonces, eso hace que también eh, pues, las generaciones más jóvenes lo conozcan y sepan quién es y sepan pues, parte de su trabajo al interpretar algunas de sus obras. Eh, dada la trayectoria que tuvo, prácticamente, les diría que tiene, creo que hay varios datos interesantes para compartirles, tiene dos teatros bautizados con su nombre, no son de su propiedad, simplemente llevan su nombre en las dos capitales teatrales del mundo, el primero en Nueva York, el Teatro Stephen Sondheim, eh, donde actualmente se, se acaba de estrenar la semana pasada una adaptación de la película Mrs. Dopfire ¿no? Probablemente se acuerdan de esta película de, con Robin Williams que se divorcia y entonces la, la mamá no lo quiere dejar ver a los hijos. Y como no lo deja ver, él eh, se disfraza de nana y pide trabajo de nana y es la única manera en que se acerca a, a los hijos. Y es, pues una serie de situaciones chuscas que van ocurriendo. ¿no? Entonces, ahora hay una adaptación a teatro de esta película que es, justo se estrenó la semana pasada. Ya se había. Estaban en previos hace dos años, cuando evidentemente se cancelaron las temporadas y recién aperturaron hace unos días. Y en Londres, el Teatro Sondheim, en, en el western británico, que pues prácticamente desde hace más de treinta y tantos años, es el teatro que tiene la producción de Los Miserables de Cameron McIntosh, no Así que imagínense, son dos teatros eh, muy emblemáticos en ambas capitales, Eh, Que han tenido sobre eh, el el teatro Sonheim. Ha tenido, ahorita les estoy platicando la que se acaba de estrenar, pero ha tenido obras muy eh, de muy larga duración, como Anything Goes o como eh, Beautiful, que era la historia de Carol King. Y y bueno, son teatros en general de mucho prestigio, porque eh, no nada más por sus instalaciones y la calidad de obras que se presentan, sino porque justamente tienen montajes que han perdurado por varios años, ¿no? Ya ni qué decimos de Los Miserables, ¿no? Prácticamente eh, está en este teatro desde, desde los años noventas, antes estaba en otro, pero ya desde, desde entonces que está aquí, así que varias décadas en Londres, si alguien va. Ahora saben que el Teatro Sondheim, donde está Los Miserables, es en honor a este autor, o el Teatro Sondheim en Nueva York, también es en honor a este autor, y eh, está en. Eh, ahora está Mrs. Dougher presentándose ahí. Con esta trayectoria, tiene una serie de premios muy interesantes para compartirles. Los premios Tony, que son eh, la máxima presea eh, al teatro estadounidense. En el 71 fue premiado por su eh, eh, composición, tanto música y letras, por la obra Company en el 72 para Follis como Mejor Música en el 73. Vean, tres años al filo con premios Tonys como Mejor Música por A Little Night Music. Posteriormente, seis años después, en el 79, le vuelven a dar otro Tony como Mejor Música por Sweeney Todd. En el 88 por Into the Goods, en el 94 por Passion. Y finalmente, en el 2008, le dan un premio especial por su trayectoria. Entonces, imagínense, o sea, tiene tres, seis, siete, ocho premios Tony. En su carrera, prácticamente es el único compositor que ha logrado semejante cantidad de tonis eh, por todo lo que eh, compuso y todo lo que dio a las artes escénicas. Por su obra Sunday in the Park with George, o Un domingo en en el parque con Jorge, sería la traducción, ganó el premio Pulitzer, uno de los más prestigiados por la categoría de Mejor Drama, eh, y un dato curioso, si alguien vio esta, esta serie eh, titulada Desperate Housewives, ¿no? hace como 10 años creo que estuvo, eh, pero pues todavía se puede seguir viendo. Si alguien la ve, hay un capítulo dedicado a este compositor y este capítulo justamente se llama Sunday in the Park with George. ¿no? Es, es como incluso algunos escritores le, siguen, le rindieron homenaje a través de creación de otro contenido con los títulos. Que él mismo hizo, ¿no? Así que esta obra justamente en categoría de mejor drama le ganó el premio Pulitzer en el año 1985 y un sinfín de premios de la crítica especializada en Londres y en Nueva York eh, y en Los Ángeles, desde los Drama de awards Other Critics Circle Awards, Lawrence Oliver Awards, que es el equivalente a los Tonys en, en la Gran Bretaña y eh, premios Grammy por sus diferentes discos, porque pues, muchas de las obras tienen sus discos, estos entraron en la categoría de Mejor Producción Musical eh, Original y tiene varios premios, así que casi pudiéramos crear un programa especial de todos los premios que les dieron, pero sí les quiero mencionar algunos otros premios que son bastante emblemáticos. Por ejemplo, en el año 1990 le dieron un Oscar por la canción Sooner or Later, esta de, que fue el tema de Dick Tracy, como mejor composición original para una película. Esta obra que estelarizó Warren Burry y Madonna, y que también está interpretada justamente por Madonna. Así que, o sea, imagínense, tiene Tonys, tiene Oliver, tiene Grammys, tiene Oscars. Así que eh, una desde el punto de vista de premios, pues una carrera sumamente prolífica. En el año 93 fue condecorado por eh, los presidentes, por el presidente Clinton y la primera dama, eh, con la medalla que otorga el Centro Kennedy, eh, que es el Centro Nacional para el Arte y la Cultura en los Estados Unidos y que tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., y eso fue en el año 93. Y unos añitos más tarde, muy recientemente, en el año 2015, también el presidente Barack Obama lo condecoró con la medalla presidencial a la libertad por la contribución que Stephen Sondheim tuvo para la cultura y las artes de los Estados Unidos. Y bueno, aunque ahí él es originario de Connecticut y que un americano... Que evidentemente tuvo esta vida tan prolífera a lo largo de sus 21 años, de 91 años, de 21 y ya, ya le quité 70. A lo largo de sus 91 años, eh, pues recibe estas medallas porque su trabajo no solamente impactó en, la, en el arte y la cultura norteamericana, sino prácticamente alrededor del mundo. Esta imagen, creo que además de ser muy emotiva en el momento en que le están condecorando con esta medalla presidencial de la libertad, Eh, pues creo que tiene un doble significado muy lindo porque si aprecian la imagen al fondo está Gloria Estefan en ese año, 2015, hace seis años recibiendo la misma medalla detrás de él también por su contribución al arte y la cultura ¿Qué viene? Lo interesante es a pesar y esto es parte del legado de lo que ocurre con con el mundo de los artistas sobre todo cuando son creativos cuando son eh, personas que son tan eh, prolíferos pues vienen algunas cosas interesantes para el año 2022, eh, ya viene el estreno reestreno de este, otra vez, musical Into the Woods, o por los bosques, en el New York City Center, que es un centro, déjenme decirles, en Nueva York, que se ha eh, especializado mucho en hacer reposiciones de montajes a manera de piloto, de prueba, y si funcionan, los trasladan a, a Broadway. Entonces, se considera como fuera de la zona de Broadway, pero... Eh, Ahí es como que, digamos, se desarrollan, se prototipan. Si funcionan, los pasan a a Broadway. Si no funcionan, pues quedó simplemente como en un formato como de tipo concierto. En Londres, para el año 2022, también estamos esperando la reposición de su musical Passion. Y dentro de los Estados Unidos vienen dos producciones más de carácter regional. Uno en Filadelfia, también de Into the Woods, y otro en Florida con Gypsy, así que son de entrada, vienen estas cuatro obras eh, en versión obviamente de reposición para el próximo año y creo, y esto es lo más emotivo que me parece, es este diciembre, este diciembre del 2021 y seguramente va a dar mucho que hablar hacia todo el 2022 Eh, no me extrañe va a estar muy pendiente, estoy seguro hasta Oscar eh, un, un Oscar le van a dar, ¿no? por este por todo su trabajo, a pesar de que ya no esté en vida, porque se acaba de estrenar en los Estados Unidos, la película West Side Story, rehecha por Steven Spielberg, de hecho la semana pasada fue el estreno ya a prensa en Estados Unidos, aquí en México la estamos esperando esta semana, el próximo jueves, y pues creo que es muy, les decía cuando estaba documentando todo es, toda su vida y obra, de manera pues muy resumida, no como resumíamos, 91 años de trabajo de de una persona tan productiva en el mundo de las artes escénicas en un programa de 50 minutos, bueno, pues traté de ser como, nada más hablar de los los puntos clave de su carrera, pero sí creo que es valiosísimo que la primera obra que escribió en el año 57 prácticamente se estrene a nivel mundial eh, esta semana, este diciembre, y que seguramente va a dar muchísimos premios para el año 2022. Eh, no me va a extrañar que gane Grammys, que gane Oscars, en fin, quizás hasta un Oscar honorario, probablemente. Y esa es mi, esa es mi hipótesis, ¿no? Esas son mis apuestas para los que les gusten también seguir todas las temporadas de premiaciones y los que les apasiona el cine, como saben, en diciembre se estrenan todas las películas que van por la carrera a los Oscars, así que. Por esa razón, esta película está estrenando justamente esta semana. Y, y bueno, la verdad es que me pareció, es como irse, irse muy elegantemente con lo que empezó, es con lo que terminó en este, en este ciclo. Y West the Story, que como ya les comenté, es esta historia de Romeo y Julieta llevada a las pandillas de Nueva York. Eh, ya se había hecho película, ya se había hecho película en los años 60 pero esta es otra vez una una versión modernizada bajo la óptica de Steven Spielberg. Así que, bueno, pues estaremos muy pendientes este jueves eh, 9 de diciembre, creo que es 9 o 10, que se estrena ya en México esta película. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este programa especial, que como saben y como se los comenté, pues está dedicado a este compositor, creo que es un compositor complicado de entender para algunos temas, él mismo lo decía, yo no voy a a escribir cosas comerciales, eh, por lo que estuve leyendo también, y además, eh, pues, eh, en vida, ¿no?, muchas cosas que, entrevistas y demás, pues, tantas subidas y bajadas en su carrera pasó por, eh, eh, por muchos temas, digamos, muy emocionales, de crisis emocionales, que ya nos iba a dedicar a esto, que siempre sí, de entrar, de salir hizo otras cosas como libros como se publicaba crucigramas imagínense crucigramas en el New York Times ¿no? Eh, y bueno, creo que también otra gran contribución que él tuvo fue que así como Oscar Hammerstein fue su mentor, después él fue mentor de otros dos grandes compositores uno que falleció muy joven eh, que es Jonathan Larson eh, pero que está tomando mucha fuerza fue muy famoso por su musical Rent y uno de sus musicales bueno, solo escribió dos por, porque falleció muy, muy joven, se acaba de estrenar en Netflix, les sugiero muchísimo que lo vean, tiene, no tiene ni dos semanas, se llama tic tic Boom, y justamente ahí menciona cómo Stephen Sondheim eh, pues fue una inspiración para él. Y el otro es pues, Lin-Manuel Miranda, que bueno el señor se ha hecho un multimillonario con su, para, prácticamente con Hamilton, con esta obra ya venía con Inde Heights, pero esto de Hamilton ha sido revolucionario y quien lo mentorió fue justamente Stephen Sonham. Así que creo que eso, de eso se trata al final del día, de pasar la, la batuta, digamos, a nuestros, a las siguientes generaciones, ¿no? Y creo que fue algo que particularmente ahorita que hice este programa, dije, bueno, creo que idealmente. Este, es muy lindo tener un mentor en lo que nos guste y en lo que nos apasione, y al mismo tiempo nosotros podemos ser eh, quienes mentoremos a las siguientes generaciones, porque es la manera en la cual podemos pasar esta estafeta y podemos verdaderamente eh, permitir que las, que las nuevas ge- eh, generaciones se desarrollen. Así que bueno, pues esto es todo por el día de hoy, por este programa. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que haya sido de muchísimo valor. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Sam González. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Sam González22, ahí me encuentran, o en Mood TV y desde luego en Teatreros MX, donde constantemente estamos compartiendo más información y noticias con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo de las artes escénicas. Así que bueno, con muchísimo cariño. Este programa, el día de hoy, dedicado para Stephen Sorhan. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes.